Bon matin tout le monde, bon matin! Hello, hello, hello! Donc, bienvenue avec nous. Donc, ce matin, et eh oui, c'est un grand jour parce que nous terminons notre livre Millionaire Success Habit euh, que l'on a euh, débuté il y a de cela, mon Dieu, euh, quoi, ça doit faire au moins six mois, en fait, qu'on est à l'intérieur de ce livre-là. Et aujourd'hui, on a atteint la fin du livre. Donc, euh, on va terminer avec l'habitude de productivité numéro 6. Euh, euh, vous allez voir, en fait, à la fin là, du podcast aujourd'hui, on va revenir, en fait, là, sur un ou deux concepts euh, que l'on a couverts durant le livre. Mais juste avant, je veux faire un petit retour sur ce qu'on a couvert hier, donc l'habitude de productivité numéro 5, qui s'appelait « Si un homme peut le faire, toi aussi, tu le peux », puis bien évidemment, homme avec un grand H. Donc, si quelqu'un peut le faire, toi aussi, tu peux le réussir. Donc, que la productivité... C'est euh, relié pas uniquement aux actions, mais c'est relié au mindset. C'est relié à tes pensées, euh, tes pensées en fait créatrices, mais aussi tes pensées limitantes. Et on le sait, l'être humain, et euh, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait avancer? Il y a deux éléments. Donc, il y a la douleur et il y a le plaisir. Donc, on veut s'éloigner de la douleur pour pouvoir se rapprocher du plaisir, parce qu'on sait que la douleur, quand il y a quelque chose que l'on ne veut plus, que assez c'est assez, on est capable de l'utiliser comme étant un moteur pour nous diriger vers notre vie de rêve. Mais en chemin, ok, il peut y avoir des obstacles. Donc, il y a deux types d'obstacles qui peuvent nous empêcher, en fait, de progresser, qu'on appelle les, euh, dans le fond, les « money barriers », donc les barrières monétaires, et il y a aussi, en fait, les inquiétudes. Donc, ce qu'on a couvert hier, on a parlé de le manque de plan, le manque d'habileté, le manque de confiance, le manque de système, la peur, le perfectionnisme, qui sont tous, en fait, des éléments qui nous empêchent d'avancer, qui vont nous garder dans, un, dans le statu quo, alors qu'on est tous destinés à quelque chose de grand. On a parlé aussi que les inquiétudes, telles que, on vous a donné des exemples, euh, de rester dans une relation toxique à cause des « ouais, mais si, ouais, mais si, ouais, mais si il se passe ça, ouais, mais si finalement je retrouve personne, si finalement je ne suis pas capable de me retrouver un emploi, si finalement il n'y a pas d'argent qui rentre, ah, mais j'aime pas mon travail, mais c'est pas grave, il y a de l'argent qui rentre, donc j'aime j'aime mieux, tu sais, avoir de l'anxiété, j'aime mieux être stressé, j'aime mieux détester mon travail », que de prendre action parce qu'on se laisse envahir par le « one mais si il se passait ça ». Donc, pour pouvoir nous aider à passer par-dessus les barrières monétaires, pour nous aider à passer par-dessus les inquiétudes, on a couvert deux séries de questions. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que la première série de questions est très adaptée donc à nous, le marketing de réseau, le MLM, qui est de se poser la question à « est-ce que j'ai fait des offres aujourd'hui ?» Parce qu'on parle des barrières monétaires, mais en réalité, la question est, est-ce que je l'ai offert à quelqu'un? Est-ce que j'ai euh, travaillé à aller me chercher des nouveaux clients? Et est-ce que j'ai travaillé ces deux éléments-là avec mon marketing, avec ma mon attraction? Donc, est-ce que j'ai réfléchi à comment est-ce que je faisais mes offres et à comment est-ce que j'attirais mes nouveaux clients? 
Et pour terminer hier, euh, on a couvert les différentes questions sur comment gérer les inquiétudes, qui en réalité est de se double poser la question, est-ce que c'est une vraie inquiétude? Puis vraiment, là, est-ce que c'est une vraie de vraie inquiétude? Et être capable de se mettre dans la peau, dans notre peau, avec le visuel de Harry Potter et Dumbledore hier, donc de retirer nos pensées limitantes et nos inquiétudes, puis de se dire qu'est-ce qui pourrait se passer si tout allait bien. Donc, d'être capable de vivre cette émotion-là, ce sentiment-là, pour nous aider à avoir un moteur pour avancer. Fait que pour avoir, là, c'est un résumé assez rapide, pour avoir le contenu en profondeur, n'oubliez pas que vous pouvez toujours, en fait, réécouter les podcasts sur l'application Podbeam. Vous pouvez trouver le podcast sur les autres applications donc de balado diffusion et sinon vous pouvez le retrouver par livre classé directement sur notre plateforme Teachable donc formation les diamants training.teachable.com euh, que vous allez le retrouver là les différents podcasts classés en livres ordonnés donc aujourd'hui on entame la dernière section donc la dernière habitude de la productivité qui s'appelle payer la taxe du succès fait que Sabrina je vais te laisser présenter le sujet de oui, puis euh, tout le monde l'a déjà payé, cette taxe-là, en passant. Là. En tout cas, de ceux que je connais, que vous êtes là à matin. C'est quoi ma taxe du succès? C'est passer à travers les moments difficiles. Parce que, euh, puis j'aime vraiment la façon qu'il vient de le présenter. Parce qu'il il, il commence avec son exemple à lui, que euh, lui, il avait des difficultés à l'école, il est dyslexique. L'école, c'est pas facile. Mais à la sortie de l'école... Il y a une entreprise avec son père. Son nom, il est sur le mur. Là. Fait que, il sent que le succès est là. T'sais, ses amis, ils s'en vont au collège ou ils ont une petite job, mais lui, il a son nom sur un mur. Je ne sais pas si vous comprenez le... comment tu sens que ça marche, mon affaire. Jusqu'au jour où son père l'appelle et il dit « La banque vient tout saisir. Euh, on ferme l'entreprise. Ils prennent la maison. » Je te conseille d'aller trouver une job à la seule et unique industrie qu'il y a dans le village. Là, son monde s'écroule. Hein? Son monde s'écroule parce que tout d'un coup, là, le « je suis en succès » est symbole de « on est un gros échec ». Et là, ça dépend comment tu le vois après ça dans la vie. Parce que lui... Ça lui a permis de se rebâtir. Ça lui a permis de changer sa façon de penser, changer sa façon de faire. Donc, il est obligé de dire que grâce à ces moments-là difficiles qu'il a vécu, aujourd'hui, il est un meilleur homme d'affaires. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il remonté, remonté manche, puis il dit « là, on, on passe à l'action ». Là, on passe à l'action, il faut faire les choses différemment. Donc, cette taxe-là du succès, c'est nos moments difficiles, mais c'est de voir comment tu réagis aux moments difficiles. Euh, comment tu vas... Est-ce que tu vas t'écraser, c'est fini, on arrête cela? C'est pas fait pour moi être en affaires, exemple. Ou tu vas rebondir. Ou tu dis, non, non, mais c'est pas ça qui détermine qui je suis. C'est pas ça. Et là, tu passes à la prochaine étape. Tu passes à « OK, il ben faut que je me réinvente. » Puis j'aime ça, Jean-Philippe, comment tu le présentes pour ton équipe, cet obstacle-là quand il commence. Hein, quand, parce que autant dans nos débuts que quand ça fait plus longtemps, on, on vit des obstacles. Exactement. Puis 
n'oubliez pas, chaque, chaque niveau de vie a son niveau de difficulté. On va en reparler un peu plus tard. Mais moi, qu'est-ce que je dis toujours à mon équipe, c'est quand, dans leur départ, il y a certains éléments qu'ils trouvent difficiles. Puis je leur dis, regarde, fais-moi confiance, fais confiance au processus, persévère. Il y a une force, OK, qui a un, une craie dans les mains et qui, dans le ciel, marque des barres. Chaque fois que tu passes un test, chaque fois que tu fais une bonne action puis que personne a vu, chaque fois qu'il y avait quelque chose de difficile puis que tu as persévéré, il y a une force à quelque part qui, comme sur un tableau, fait des marques. Et à un certain moment, il fait comme « ouais, là c'est le moment de le récompenser », il fait un trait par-dessus les marques et il va t'envoyer quelque chose de plus. Et c'est pas facile, c'est pas facile de persévérer, de dire « un jour ça va arriver ». Vous allez voir, on va en reparler un peu plus tard, il y a tout un concept de dire « je persévère, mais je persévère en m'améliorant aussi ». Donc moi, c'est l'image que je donne en fait aux gens de, de mon équipe quand ils ont des moments difficiles, c'est que je leur dis « il y a une force à quelque part, puis fais-toi en pas, un jour tu vas être récompensé parce que sur 10 conseillers qui commencent, il en reste un après trois mois ». Oui, puis Maria, elle, elle appelle ça, c'est un test de la vie. Puis euh, j'adore aussi ce concept-là euh, de « la vie me teste ».« La vie me teste », on va voir comment je réagis. Si je réagis en grand, ben c'est parce que je suis prêt pour mon prochain succès. Et c'est comme ça qu'elle me l'avait présenté il y a, je pense, sept ans. Il y a sept ans, euh, moi, je suis, j'ai quatre directrices dans mon organisation, on revient des vacances de Noël et j'apprends, je reçois un téléphone de Tupperware directement pour me dire que euh, j'ai trois directrices en moins <rire> sur les quatre. Fait que ça, c'est, on est le 4 janvier et c'est mon bon retour à la réalité. Et Maria me disait, Sabrina, c'est un test. Sabrina, c'est un test. Passe le test. Ça, ça veut dire quoi, passe le test? C'est continue persévère, trouve des nouvelles façons de faire, réinvente-toi et tu vas voir, la vie va te redonner ou va te répondre. Fait que là, je me suis mis à travailler plus. Hein? Et j'ai développé une directrice dans une communauté autochtone. C'était pas ça mon plan au départ, mais je me suis dit, non, mais je sais qu'ils ont pas les produits, ça pourrait être bon pour eux, on va aller et et c'est pas du tout la personne que j'avais prévue en tête au départ, mais la vie a répondu à de cette façon-là. Et c'est drôle parce qu'en fin de semaine, je recroisais Jane, qui a été euh, gérante dans mon équipe, euh, qui, qui euh, achète encore des produits, puis, puis je vais retourner prochainement euh, à, la, à la Manoine. Puis sept ans plus tard, ces personnes-là sont toujours dans ma vie. Donc, la vie répond quand on persévère, quand on... Puis tu sais, là, présentement, la business, il y a des hauts, il y a des bas, puis... Mais comment je vais réagir? Comment je passe mon test de la vie présentement? Et ça, moi, ça me ramenait beaucoup en me disant, « Faut que je continue. » Moi, je suis une fille de, de sport puis de performance. « Faut que je continue, je peux pas échouer mon test. <rire> » J'ai pas le droit d'échouer mon test. Donc, de le voir de cette façon-là, moi, m'aidait à dire « Ok, c'est difficile, mais comment je peux me réinventer? » Parce que ce que ça amène, ces creux-là, m'amènent automatiquement à dire « Il faut que je fasse les choses différemment. » Moi, dans mon cas, 
c'était, je me disais, une de nos solutions, c'est la démo Messenger. Parce que pour moi, ça venait répondre à un besoin. Le besoin de « je ne veux pas acheter, mais je veux recevoir ». Et c'est là qu'on comprend que on est enligné dans nos valeurs dans ce temps-là. Moi, là, mon objectif dans la vie, c'est d'aider le plus de gens possible à atteindre leur vie de rêve. Il n'est pas écrit là-dedans, c'est quoi mon revenu qui rentre quand je fais ça, là. Fait que des fois, il est plus haut, des fois, il est plus bas. Mais qu'est-ce qui fait que je continue à avancer? C'est est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un à atteindre sa vie de rêve? Oui, je suis en ligne. Et je le sais, Jean-Philippe, que toi aussi, tu as eu... L'année dernière a été une année extraordinaire. Et mais viens avec les hautes, hautes, hautes années, le fait qu'ils ne seront pas toutes hautes de même. Moi, c'est ma, moi ça, ça a pris cinq ans avant que je vive mon premier bas. Moi, dans ma tête, ça avait toujours monté. Pendant cinq ans, ça a toujours, toujours monté. Puis là, après cinq ans, j'ai vécu un bas. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas supposé, ça. <rire> mais là, Jean-Philippe, il vit cette réalité-là présentement. Mais j'aime ta façon de rebondir de ça. Oui. Fait que l'année dernière, on a eu notre plus grosse année euh, de, de, de notre équipe. En fait, on a terminé à plus de 1,1 million de dollars de vente. Euh, on s'est qualifié pour les voyages élites, qui sont les voyages de croissance. Euh, on s'est qualifié pour la Mustangne. Donc, ça a été vraiment une année extraordinaire. Et ben, à l'heure où est-ce qu'on se parle, en ce moment, au 24 octobre, ben, en ce moment, on n'est pas à la moitié encore de ce qu'on a fait l'année dernière. Donc, euh, on, on se plaint pas. On apprécie aussi qu'est-ce que, qu'est-ce que l'on a. Mais on veut toujours plus parce qu'on a faim. Donc, quand j'ai vécu ces moments-là, j'en ai vécu en 2017-2018, quand on est dans un moment à, comme on est en ce moment, je me rattache toujours à certaines bases, certaines fondations. Donc, à l'époque, pour moi, c'était les sondages. Les sondages étaient ma base qui me permettait, en fait, d'être sécure et de pouvoir créer quelque chose. En ce moment, je sais que mes lives de vente, mes lives que je fais euh, pour, euh, pour ma clientèle sur les produits sont ma base en ce moment. Mais qu'est-ce que je fais pendant ces moments-là? C'est que je fais des actions. Et même si des fois, je ne sais pas pourquoi je fais les actions, j'essaye de nouvelles actions et je continue à en faire. J'intègre toujours. C'est un melting pot de actions que je faisais, que je sais qui me donnaient des résultats et quelque chose de nouveau. Donc, parfois, je perdais mon pourquoi, je perdais ma vision de vue, mais je me disais toujours, non, il y a une raison pour laquelle je suis ici, puis moi, je suis quelqu'un d'extrêmement engagé. J'avais décidé d'être à Top Aware et j'avais décidé d'y rester parce que je me voyais pas retourner enseigner. Je, euh, et ça me créait de l'anxiété de penser que j'aurais dû retourner enseigner. Donc, je me suis dit, non, reste ici et essaie de figurer à travers tes actions, parce que l'action faisait en sorte que je réduisais mon stress, je faisais quelque chose dans le but d'obtenir un résultat. Mais qu'est-ce que je faisais, c'est que j'intégrais des nouvelles actions. Donc, comme en ce moment, je suis en train d'intégrer le TAM davantage, donc de comment est-ce que je peux créer des nouvelles relations. Donc, j'ai toujours mes actions de base, mes actions de fondation qui me gardent groundé, mais j'essaye des nouvelles choses toujours en réfléchissant mais toujours en regardant qu'est-ce que les autres font, en étant ouvert aux discussions, en essayant de parler avec des gens qui m'inspirent pour être capable de modifier. Et là, je me dis, si je suis en train de modifier quelque chose, ben continue à le faire parce qu'à un moment donné, 
tu vas être récompensé. Mais il faut pas être statique, faut pas se dire « je fais les actions puis ça donne jamais de résultats », faut être en mode réflexion. Donc moi, ça, ça a toujours été cette force-là que j'ai eue de réfléchir aux actions que je posais et de les améliorer, de les tweaker au fur et à mesure pour aller chercher un résultat différent. C'est ça qui nous amène à se réinventer. C'est ça qui amène à d'autres résultats. Et là, ça va amener au prochain point qui dit, OK, là, vous allez prendre un papier et un crayon, puis vous allez écrire « Je veux des problèmes plus gros ». Là, tu fais comme hmm, « pas sûr <rire> ». Je vois Aline qui fait hmm. « <rire> Comment ça, je veux des problèmes plus gros ». OK. Si le plus gros problème dans ta vie, c'est que la dernière fois que tu es allé manger au restaurant, ils t'ont pas servi ce que tu avais commandé, c'est que tu gères pas assez de choses dans ta vie. C'est que tu vises pas assez grand. Il dit ce que tu veux comme problème, c'est que la maison que tu viens de vendre, au lieu de faire 70 000 dessus de profit, tu en fais 60. Il dit ça, c'est le genre de gros problème que tu as envie de gérer. Fait que c'est pas qu'on veut vivre plus de difficultés, c'est juste que ce qu'on veut gérer comme difficulté, ben c'est lié à « je vise plus grand ». C'est lié à « je prends des risques, mais je le sais que les résultats peuvent être vraiment grands ». Hier, c'était vraiment très drôle, hier, je disais, j'avais une grosse semaine dans ma journée d'hier. <rire> j'avais beaucoup de choses à gérer. Mais c'est correct. C'est correct parce que « je vise plus grand ». Ce que j'avais à gérer hier, c'est toutes des choses qui sont liées au fait que il y a plein de beaux qui s'en viennent et je vise plus grand. Donc, c'est sûr que si je vise la, la tranquillité, si je vise le « Ah oh non, non, mais il faut pas que ça soit trop dur », ben je vais avoir le résultat de pas trop dur. Alors, quand on vise la facilité, ben si tout le monde, si c'est facile, tout le monde le fait. Si c'est difficile, ben tu as le, le, de l'autre côté les résultats qui viennent avec. Puis moi, dans mon cas, euh, je le vois avec l'immobilier. À chaque fois que je parle que j'ai des immeubles, tu sais, on est rendu à 11 portes, les gens me disent « Ah non, mais moi, là, je serais pas capable de gérer ça des locataires, là. Mais j'aimerais vraiment, tu sais, je te vois aller, là, puis je trouve ça beau, ton succès. » Ben oui, mais mon succès est lié au fait que je gère des locataires, tu sais. Fait que moi, dans mon cas, je veux gérer plus de locataires. Fait que, les gens, ils regardent et font « Hey, t'as réussi à aller chercher le statut millionnaire avant tes 40 ans parce que je gère des locataires. Toi, t'as pas envie de gérer, c'est ça la différence. <rire> » Mais oui, il y a des fois où un samedi matin, c'est rochant gérer des locataires, mais il y a d'autres fois où je sais que ça assure mon avenir. Tu fais « Ok, ben c'est correct. » <rire> Quand je fais mon plan, dans 15 ans, je me dis « J'aime ça, gérer des locataires. Ah, puis je vois, Jessica, Jessica, faut que je donne l'exemple, là, elle est en français, là, puis Jessica qui a décidé, elle a eu une offre pour, euh, pour pouvoir adapter sa cuisine. Il y a quelqu'un qui a offert comme les devantures de ses armoires pour adapter sa cuisine. C'est parti de là. Mais elle avait des coûts liés à ça. Fait que Jessica, elle aurait pu dire, ah oh, non, 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 tu sais, ça va me coûter 10 000 piastres, là. Tu sais, beau fournir les devants d'armoire, mais il va, ça va me coûter un 10 000. Je ne peux pas. Et Jessica, elle a fait, moi, je vais le gérer, ce problème-là. <rire> et elle a décidé d'embarquer. Elle a fait une collecte de fonds. Et là, depuis 
deux semaines et demie, trois semaines, Jessica a vendu 220 sacs. Donc, elle a parlé à combien de clients, selon vous, est allée rencontrer des tables d'entrepreneurs, est allée... Mais ce que Jessica vit présentement, l'excitation, puis là, ça ne compte pas que, tu sais, elle monte de niveau, elle va chercher des cadeaux, tu sais, ça, c'est comme toute la côté, là. Mais Jessica, elle a dit, moi, je vais gérer ça, ce gros problème-là, parce qu'elle sait que grâce à, à son « je passe à l'action », elle va avoir une cuisine adaptée. Mais elle aurait pu avoir peur, puis elle aurait pu dire « ah non, ça marche pas, hein? » Puis finalement, ben, elle, elle va vivre le résultat et la réussite de dire elle aura sa cuisine adaptée. C'est énorme comme changement, mais parce qu'elle a décidé de gérer le gros problème. T'sais, donc, ça aussi, j'aime voir cette partie-là parce qu'ils disent d'arrêter de regarder les difficultés, arrêter de regarder les échecs comme étant quelque chose qui est mes parties creuses dans ma vie mais plutôt les voir comme mes taxes du succès. Pour dire, ben présentement, là, je roche, je dors moins, je travaille plus, mais c'est parce que je m'enligne vers le prochain succès. C'est un peu comme... Moi, je, je, je le sens, c'est drôle, je me, je me sens un peu comme ça présentement. T'es sur le bord de la falaise, il faut que tu sautes. Tu sais, c'est le fun une fois que tu vas être dans les airs puis tu vas sauter. Là. Pour ceux qui ont déjà fait des sauts en parachute, là, quand t'es sur le bord de la porte, puis, il faut que tu sautes. Tu te dis, ben qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de sauter dans un avion. Tu sais, tu te le dis, là, dans ta tête, là. Mais le plaisir est tellement grand une fois que tu voles. Sauf que, ben Jessica, elle a décidé de sauter de l'avion, elle. Ben c'est exactement ça. Est-ce que tu décides de sauter de l'avion puis gérer ce qui s'en vient ou tu dis, prendrai pas de chance. On va rester où est-ce qu'on est. Mort descendre avec l'avion. Je le sais que ça atterrit un avion. Tu sais, vous comprenez? <rire> On a le, les deux. Fait que ça, c'est la partie qui vient terminer le chapitre. Je sais pas si tu avais autre chose sur le chapitre, Jean-Philippe. Euh, non, ben en fait, juste pour vous expliquer que vos problèmes aussi sont à la lumière de votre développement. Dans le sens que si... Euh, si tu cherches pas à te développer, donc que tu lis pas, que tu n'écoutes pas des podcasts, que tu travailles pas et que c'est pas juste de lire. Hein? Lire, c'est une chose, mais réfléchir à ce qu'on a lu et tenter de modifier une de ses actions. Donc, moi, je lis sur le leadership, donc je me questionne sur les actions que je fais. Je me questionne sur comment est-ce que je peux adapter le concept du leadership à mon équipe, à comment est-ce que je leur pose des questions, à comment que je jase avec eux autres. Bien, quand tu fais les deux actions, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu grandis de cette manière-là, tu vas rencontrer des nouveaux problèmes. Mais quand tu rencontres le nouveau problème, ça se peut qu'en ce moment, tu n'aies pas les outils en place pour être capable de le résoudre. Donc, c'est d'être capable de se former. Donc, la formation, le développement va venir avec la grandeur des problèmes et ainsi de suite. Plus tu vas grandir, plus tu vas avoir des grands problèmes. Mais plus tu as des grands problèmes, plus tu te dois de grandir, de chercher à avoir de l'information pour être capable d'arriver au prochain niveau pour régler cette problématique-là et en croiser un autre. Donc, voyez-le de pair. C'est pas juste d'écouter, de lire, c'est vraiment de réfléchir et de se mettre en action, d'appliquer, en fait, ce que vous avez entendu, ce que vous avez Ça me fait penser un peu comme quand on s'est mis à gérer de... Comment je fais ça, des shipping? Comment on gère ça, un inventaire de clients qui achètent des produits? On n'avait jamais géré ça! Mais c'était un beau problème, parce que c'était notre problème de succès. 
T'sais, donc, c'est toujours de dire, oui, mes prochains succès m'amènent à apprendre et euh, comprendre des nouvelles choses. Et là, comment on termine le livre? Moi, je, je vous le dis, ce livre-là, c'est un que je vais relire une fois par année. Je l'ai en audio, de dire, ben je vais le réécouter. Les deux derniers chapitres ne font pas partie de l'audio, mais je pense que c'est les deux principaux à relire. <rire> Parce qu'ils viennent vraiment résumer, je trouve, l'ensemble du livre. Mais pour ceux qui nous suivent depuis le début, c'est ça Jean-Philippe, c'est 50 podcasts. Aujourd'hui, c'est le 50e podcast sur le livre, donc 25 semaines que l'on a fait sur, euh, sur le livre. Et qu'est-ce que vous en avez retenu? Qu'est-ce qui, pour vous, vous a marqué? Moi, je sais que depuis le début, le concept du vilain et du héros, entre les deux, là, de dire hey, qu'est-ce que je laisse parler? Est-ce que c'est mes peurs qui parlent? Est-ce que c'est mon vilain qui prend la place? Ou est-ce que je laisse la place à mon héros intérieur puis je, la, je, je le laisse guider? Moi, c'est un concept que, je pense que c'est au chapitre 2, je pense qu'on a parlé de ça, 2 ou 3, mais c'est resté dans ma tête depuis le début du livre. Est-ce à qui je laisse la place? Hein? Qui je laisse parler? Qui gère mon, mon, mes peurs, mes anxiétés et tout ça? Est-ce que c'est le vilain ou est-ce que c'est le héros? Donc, <rire> moi, c'est une partie que, qui m'a vraiment marqué. Toi, Jean-Philippe, c'est vraiment un autre chapitre d'ailleurs. Oui, moi, en fait, c'est le chapitre numéro 7 sur l'attraction et la persuasion. Donc, c'est de comprendre que c'est la notion du marketing et la notion, en fait, de la vente. Donc, euh, pour moi, en ce moment, quand on est dans un, un test, donc on est en train de payer notre taxe du succès, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut amener notre business au prochain niveau. Donc, tout est une question d'attraction, donc de marketing dans la vie. Comment est-ce que je fais pour que les gens connectent avec moi? Donc, ils vont connecter à travers une histoire, vont connecter à travers des valeurs. Donc, je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je suis capable de transposer ça à l'écran, par des discussions, par ma présence sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un, un, un sujet que c'est sûr et certain qu'on va aborder dans euh, un futur podcast parce que on est en marketing de réseau. Donc, on se doit de comprendre comment est-ce qu'on fait pour attirer des nouveaux réseaux à nous. Donc, pour moi, c'est un chapitre qui me fait réfléchir depuis longtemps et là, ça a comme été un étincelle. J'ai découvert un nouvel auteur dernièrement grâce aux réseaux sociaux. Donc, je me dis probablement que ce serait quelque chose à aborder parce que ça va nous être utile en marketing de réseau. Super! Donc, la semaine prochaine, ce sera un nouveau livre. Jean-Philippe, lundi prochain, va vous le présenter. Donc, là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Et on se revoit demain avec Maria et Marie-Pierre. Bye tout le monde!